0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Epheser 6, die Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht. Denn so ist es recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das Erste und Grundlegende der Gebote, die das Verhalten der Menschen untereinander betreffen. Darum folgt ihm auch eine Zusage. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Er zieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist. Du sollst Vater und Mutter ehren, darum soll es also heute Morgen gehen. Und Ich steige mal ein mit einer kleinen Geschichte. Da ist eines Tages zu Mark Twain ein 16-Jähriger gekommen und er sagte, also ich habe voll Stress mit meinem alten Herrn. Ich habe den Eindruck, der ist total rückständig, der versteht mich eigentlich gar nicht. Und dann überlegte Mark Twain einen Moment und sagte, weißt du was, lieber Freund, als ich 16 war, da war mein Vater genauso rückständig. Aber man muss bei den alten Herrschaften einfach ein bisschen Geduld haben, Zehn Jahre später, als ich 26 war, hatte mein Vater schon einiges dazugelernt und ich konnte mich mit ihm schon ganz gut unterhalten. Und stell dir vor, jetzt bin ich 36, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich manchmal zu meinem alten Vater und frage ihn um Rat, wenn ich nicht mehr weiter weiß. So hat sich der alte Herr geändert. Ist das nicht super? Gott sagt im fünften Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Mit diesem Gebot beginnt die zweite Tafel der zehn Gebote und in dieser zweiten Tafel geht es um unsere familiären Beziehungen. Und das fängt jetzt hier wirklich auch sehr intim an, nämlich mit den Menschen, die mir zunächst mal die Nächsten sind. Das haben wir hier gerade bei den Kleinen gesehen. Die brauchen ganz viel Nähe zu ihren Eltern, ganz viel Fürsorge und so weiter. Man kann sagen, die Eltern sind unsere Wurzeln. Sie haben uns geprägt. Bei ihnen haben wir abgeschaut, wie das Leben geht und unsere eigenen Schlussfolgerungen für unser weiteres Leben daraus gezogen. Das heißt also, was wir von ihnen mitbekommen haben, was wir von ihnen abgeschaut haben, das prägt unser gesamtes Leben. Und so gesehen ist dieses Gebot eigentlich das Vertrauteste, das Intimste von allen. Gleichzeitig aber auch das Gebot, über das immer wieder diskutiert wird, weil ganz viele Menschen ihre liebe Mühe damit haben. Fakt ist auch, dass manche Eltern dieses Gebot benutzten oder benutzen, um ihren Kindern ihren eigenen Willen sozusagen überzustülpen. Viele Eltern haben ja den Ehrgeiz, dass ihre Kinder genau das schaffen oder erreichen, was sie selber niemals geschafft haben beziehungsweise niemals selber erreichen werden. Und sie begründen das dann unter anderem damit, dass sie sagen, also Kind, du sollst es einmal im Leben besser haben als ich. Oder eben auch mit dem fünften Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Am besten so ehren, dass du super schulische Leistungen bringst. Und es gibt ganz viele Kinder, die haben erlebt, wie ihnen der eigene Wille ausgetrieben worden ist. Ich werde... Das nie vergessen, bei einer Radtour äh, um einen See herum vor ein paar Jahren bekam ich den Ausspruch eines Vaters mit, was du willst, bestimme ich. aber ich dachte, das arme Kind, das ist der Wahnsinn. Ähm, dieses Kind wird es schwer haben, vermutlich seinen eigenen Willen und damit sein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Und es gibt sehr viele Kinder, die sind schlicht und einfach zu schwach, um sich gegen solche übergriffigen Appelle ihrer Eltern über solche oder gegen solche übergriffigen Erziehungsmethoden ihrer Eltern abzugrenzen. Und das heißt im Klartext, viele von denen bleiben dann ihr Leben lang auch lebensuntüchtig. Es gibt die anderen, die stärkeren, die begehren dann in jungen Jahren schon dagegen auf. Und die verabschieden sich dann auch sehr schnell, so früh wie möglich, aus ihren Elternhäusern, um ihr Leben allein in die Hand zu nehmen. Ich denke an Frank Oswald, dessen Vater war ein gewalttätiger Mann. Das heißt also, immer wenn die Ehefrau und die Kinder nicht so spurten, wie der alte Herr wollte, da setzte es Schimpfkanonaden und es gab fürchterliche Schläge. Und das heißt, in dieser Familie herrschte dementsprechend eben auch ein Klima der Angst und Verunsicherung. Und der Einzige, der sich bereits in jungen Jahren dagegen verwahrte und abgrenzte, war dieser Frank Oswald. Der kleine Junge war zwar seinem Vater sprachlich und auch körperlich unterlegen, aber er hat sich schon sehr früh vorgenommen, sobald ich kann, werde ich dieses Elternhaus verlassen. Und das hat er dann auch gemacht. Der hat sich mit 16 eigenständig eine Lehrstelle gesucht in einer anderen Stadt. Der hat sich ein Zimmer besorgt in einem Lehrlingswohnheim, ohne seine Eltern zu informieren. Erst als die Tatsachen geschaffen waren, da hat er dann seine Eltern informiert, das hat natürlich Zoff gegeben, könnt ihr euch vorstellen, aber er hat das Ding gegen den Willen der Eltern durchgezogen und hat dann schließlich auch die Unterschrift seines Vaters bekommen, sodass er dann tatsächlich auch losziehen konnte. Seitdem gab es so gut wie keinen Kontakt mehr, so ab und zu mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten gab es da mal einen Gruß hin und her und als dann die Mutter starb, brach der Kontakt zum Elternhaus, sprich zum Vater, komplett ab. Und dann passierte Folgendes. Vor kurzem flatterte ein amtlicher Brief ins Haus. Etwa folgenden Inhalts, sehr geehrter Herr Oswald, Ihr Vater musste in ein Pflegeheim eingewiesen werden. Wir sind gehalten, ihre Einkommensverhältnisse zu prüfen, um zu sehen, ob sie nun verpflichtet sind, für den Unterhalt zumindest zum Teil aufzukommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie empört Frank Oswald gewesen ist. Er soll für den ungeliebten Vater, der ihn nur traktiert hatte und der eigentlich nichts Gutes ihm mitgegeben hat und zu dem er auch keine Beziehung mehr hatte, für den soll er jetzt aufkommen, der hätte das Schreiben am liebsten zerrissen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. In der hebräischen Sprache, und ihr wisst, im hebräischen Grundtext im Alten Testament, wird dieses Wort mit, oder steht da ein Wort, das auch übersetzt werden kann, mit schwer sein, Gewicht haben. Also da hat jemand Kraft seiner Persönlichkeit oder Kraft seines Status Gewicht. Und wir wissen alle, wenn wir uns selber dieses Gewicht zumessen und sozusagen gewichtiger machen als wir es eigentlich sind, dann verpufft auch die Elternehre ganz schnell. Wenn wir hingegen unsere Elternschaft als Geschenk, als Gnade und als Aufgabe verstehen, als Aufgabe von Gott, werden uns unsere Kinder im späteren Alter ziemlich sicher achten und respektieren. Dieses fünfte Gebot, das hat sich ursprünglich an erwachsene Kinder gerichtet, genauer an solche, die eben auch schon für ihren eigenen Unterhalt gesorgt haben, zum Teil eigene Familien hatten und dann auch in der Lage waren, Verantwortung darüber hinaus zu übernehmen. Also sie sollen die Eltern achten und ehren, das heißt sie sollten für sie aufkommen. Sie waren sozusagen die Sozialversicherung der Eltern, kümmerten sich also um deren Nahrung, um deren Kleidung, darum, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und dass sie auch gescheit begraben wurden. Das war so eine Art innerfamiliärer Generationenvertrag. Dieser Generationenvertrag ist bei uns ja schon seit einiger Zeit institutionalisiert und gibt uns doch ein gewisses Maß an Sicherheit. Man kann sagen, unsere Grundversorgung ist gewährleistet. Und trotzdem sage ich, bleiben Alt und Jung auch in unseren Systemen aufeinander angewiesen. Das heißt, das Wohl und Wehe der einen Generation ist eng verknüpft mit dem Wohl und Wehe der anderen Generation. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Frage berechtigt, wie wird es eigentlich werden, wenn in unserer Gesellschaft das Gleichgewicht immer mehr Richtung alt gewordene Menschen geht und auf der anderen Seite immer weniger junge Menschen da sind, die dann die Sozialsysteme speisen sollen. Wie lange wird das noch gut gehen? Wie lange Trägt unser Sozialsystem dieses Ungleichgewicht noch? In den Nachbarvölkern Israels, da war es gang und gäbe, dass man die Alten sich selbst überließ, man grenzte die regelrecht aus oder aber man brachte die um. Wenn man heutzutage mal so ein bisschen auch sich umhört, dann spricht man von alten, vor allen Dingen auch von pflegebedürftigen Menschen eher davon, dass sie Kostenfaktoren sind. Eine Menge Geld kosten. Und dementsprechend ist in breiten Bevölkerungskreisen auch die Stimmung. Und wir hören immer wieder, dass alte Menschen vernachlässigt werden von Familienmitgliedern, allerdings leider auch in Pflegeheimen. Da gibt es auch Sonne und solche. Wir hören sogar von Übergriffen, psychischen und körperlichen Übergriffen, von Kindern an ihren Eltern oder auch von Pflegekräften an Patienten. Das heißt, die Stimmung ist nicht gut. Und insofern ist dieses Gebot hochaktuell. Es fordert uns heraus, als Christen, dieses Gebot mit Leben zu füllen. Die Frage ist also, wie können erwachsene Kinder ihre alt gewordenen Eltern ehren? Wie können sie ihnen die Würde geben bzw. behalten, die ihnen zusteht? Ich denke, das gelingt am ehesten in den Familien, wo man schon immer eingeübt hat, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, auch gemeinsam Leben zu gestalten. Und dann kann man sich idealerweise schon frühzeitig zusammensetzen und überlegen, ja, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt im Alter? Der eine sagt, ich möchte so lange wie möglich zu Hause bleiben, wie das so schön heißt, in der eigenen Häuslichkeit der andere sagt, ich möchte gerne in eine Alten-WG einziehen. Oder ich möchte wirklich auch so eine Rundumversorgung haben, sprich, ich gehe dann in ein Seniorenheim, all inclusive. Und wenn ich Pflege brauche, kümmern die sich auch. Manche wünschen sich auch, bei ihren Kindern zu wohnen. Und wenn die Kinder das bejahen, dann mag das auch hin und wieder mal ganz gut funktionieren. Aber wichtig ist, dass beide Generationen zusammensitzen und gemeinsam überlegen, sodass die Sorge, die Vorsorge, die Verantwortung wirklich gemeinsam getragen wird. Völlig gegen Gottes Gebot und Willen liefe es, wenn erwachsene Kinder sich gegenüber ihren Eltern ähnlich verhielten wie jener Sohn und jene Schwiegertochter in einem Märchen der Brüder Grimm. Ich will euch daraus mal einen kurzen Abschnitt vorlesen. Es war einmal ein alter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub, die Knie zitterten ihm. Bei Tisch konnte er den Löffel kaum noch halten und er verschüttete oft Suppe auf das Tischtuch oder die Suppe lief ihm aus dem Mundwinkel. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, deshalb musste der alte Großvater schlussendlich hinter dem Ofen in der Ecke sitzen und dort alleine essen. Er saß dort, sah betrübt nach dem Tisch der anderen und weinte. Eines Tages konnten seine schweren Hände den Suppenteller nicht mehr festhalten. Er fiel auf den Boden und zerbrach. Seine Schwiegertochter seufzte, ging am nächsten Tag hin und kaufte ihm einen hölzernen Futternapf. Nun musste er aus diesem essen. Wie sie nun so da sitzen, sammelt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettchen zusammen. Was machst du da, fragte der Vater. Ich mache einen Suppentrog, sagte das Kind. Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin. Da sahen sich die Eltern an, fingen an zu weinen, holten den alten Großvater wieder an den Tisch, ließen ihn von nun an dort sitzen und sagten auch nichts mehr, wenn er etwas verschüttete. Dieses Märchen sagt mir persönlich Folgendes. Ich muss damit rechnen, dass sich meine Kinder mir gegenüber genauso verhalten wie ich mich gegenüber meinen Eltern verhalte. Im Positiven wie im Negativen. Und ich denke jetzt an Familien, bei denen ich genau das beobachtet habe. Dass also Leute, die vor 35, 40 Jahren sich um ihre alten Eltern gekümmert haben, heute erleben, meine Kinder sind an meiner Seite. Und dass jemand, der seine Mutter vor 35, 40 Jahren allein im Regen stehen gelassen hat, jetzt als altgewordener Mensch von seinen Kindern im Regen stehen gelassen wird. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Damit das möglich wird, sollten sich erwachsene Kinder von ihren Eltern innerlich und auch äußerlich abgenabelt haben. In der Bibel ist davon schon die Rede, zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Ehe, in der sogenannten Gründungsurkunde. Genesis 2,24 ist zu lesen, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und mit seiner Frau eine neue Einheit bilden. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Menschen im Erwachsenenalter auf eigenen Füßen stehen, sprich also, Verantwortung für sich selbst und Verantwortung auch für andere übernehmen können, anstatt weiterhin so als Couch Potato am elterlichen Rockzimpfel zu hängen oder eben von ihnen gesponsert zu werden. Und dazu tragen zunächst einmal die Eltern von Kindesbeinen an bei. Für uns ungeheuer wichtig, dass Eltern sehr früh ihren Kindern spiegeln, was sie in ihnen sehen, angelegt sehen, von Gott angelegt sehen, an Begabungen, an Möglichkeiten. Dass sie sie ermutigen, ihre Möglichkeiten auszuagieren, auszuprobieren, was in ihnen steckt. Und sie ermutigen es nochmal zu versuchen, wenn irgendetwas missglückt ist. So können Kinder zu eigenständigen Erwachsenen heranreifen, die ihr Leben dann eben auch eigenverantwortlich führen können. Wenn ich das nicht will, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der 40, 45-Jährige noch auf meiner Couch sitzt und sich von vorne bis hinten bedienen lassen, inklusive Wäsche, Bügeln und Taschengeld. Und insofern finde ich es wichtig, dass Eltern auch ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen. Ich persönlich habe zwar nichts gegen Kitas und so weiter, aber sie sind nichts weiter als Krücken, solche Institutionen. Der, die eigentliche Verantwortung für die Erziehung obliegt den Eltern. Die eigentliche Verantwortung für die Erziehung können wir nicht unbeschadet einfach so an gesellschaftliche Institutionen delegieren. Das wird schwierig, ihr Lieben, weil wir dann Generationen heranziehen, die ihr eigenes Leben nur schwer auf die Reihe kriegen. Ich erlebe das als Familientherapeut immer wieder auch mal. Und darum nochmal ist es sehr, sehr wichtig, dass junge Eltern von, ja, ganz schnell damit anfangen, ihre Kinder anleiten, auf eigenen Füßen zu stehen, auch dann manchmal die Folgen von Fehlverhalten zu erleben oder auch manchmal zu erleiden. Denn, das kennt ihr auch, wir verändern irgendetwas in unserem Leben erst dann, wenn wir begriffen bzw. eingesehen haben, dass wir auf dem falschen Dampfer sind. Wenn du mir sagst, Tim, da liegst du falsch, und sage ich, ja, danke für den Hinweis und mach einfach im alten Trott weiter. Während wenn ich kapiert habe, ich lande hier eine Bruchlandung oder ich habe eine gelandet und möchte keine weitere landen, dann werde ich etwas verändern. Und diese Möglichkeit, Kindern zu geben, ist eine enorme Herausforderung für Eltern, aber gleichzeitig auch sehr heilsam und trägt eben auch zur Eigenständigkeit der Kinder bei. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jesus hat die Gottesbeziehung über die Familienbeziehung gestellt. Als man ihn darauf hinwies, hier deine Mütter und deine Brüder stehen da hinten, die wollen dich besuchen, antwortete Jesus, Mütter und Brüder, das sind diejenigen, die Gottes Botschaft hören und danach handeln. Und trotzdem hat Jesus ja Gottes Gebote nicht einfach so außer Kraft gesetzt. Er hat zum Beispiel die Schriftgelehrten zurechtgewiesen, weil sie erwachsenen Kindern erlaubten, Geld für Gott zu opfern oder für den Tempel zu opfern, das eigentlich für die Versorgung der Eltern vorgesehen war. Wir lesen das im Matthäusevangelium Kapitel 15. Gott hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer zu seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt, wird mit dem Tod bestraft. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was ihr von mir bekommen müsstet, ist für Gott bestimmt, dann darf er seine Eltern nicht mehr damit ehren, so habt ihr, sagt Jesus, das Wort Gottes außer Kraft gesetzt mit euren Überlieferungen. Und wir wissen von Jesus, als er am Kreuz hing, hat er noch für seine Mutter gesorgt. Da sollte Johannes, einer der Jünger, an Jesus Stelle für die Mutter sorgen. Nachzulesen in Johannes 19. Und wir haben gerade diesen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, gehört, wo es auch um dieses eltern ehren geht. Und auch auf diese Zusage Gottes hingewiesen wird, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Gott legt sich in seinen Geboten fest. Und zwar auf der einen Seite, wie er sich die Beziehung der Menschen, also unsere Beziehung zu sich vorstellt, aber auch, wie er sich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen vorstellt. Und die Gebote haben niemals sein Eigenleben neben Jesus geführt, sondern ich sehe, dass Jesus sie sowohl gelehrt hat, als auch gelebt hat. Nun wissen wir von Kindern, die ihre Eltern nie kennengelernt haben, wir wissen von Eltern, die ihre Kinder 10, 20, 30 Jahre nicht mehr gesehen haben. Wir wissen, dass viele Kinder Missbrauchserfahrungen erleiden mussten, die in ihnen schlimme Spuren hinterlassen haben. Wie kann jemand seinen Vater ehren, der ständig betrunken nach Hause gekommen ist und dann blindwütig um sich geschlagen hat? Wie kann jemand seine Mutter ehren, die Woche für Woche einen neuen Lover anschleppte und ansonsten ihre Kinder sich selbst überließ? Das hinterlässt Verwundungen in den Seelen vieler Menschen. Und diese Verwundungen, die wollen oftmals lange Zeit nicht heilen. Ich glaube aber, und ich habe es so erlebt, dass sie mit Hilfe Gottes überwunden werden können. Und an der Stelle können wir uns in der Gemeinde einen ungeheuer wertvollen Dienst tun. Indem zum Beispiel eine ältere Schwester oder ein älterer Bruder mir, der ich verwundet bin oder verwundet worden bin an meiner Seele von meinen Eltern, zur geistlichen Mutter, zum geistlichen Vater wird und mich auf dem Weg der inneren Heilung begleitet. Oder wenn kinderlose Ehepaare erleben, wie sie alt werden, sich Sorgen machen, wie soll das weitergehen, und dann in der Gemeinde Ersatzkinder finden, die sagen, wir mögen euch, wir möchten an eurer Seite sein und wenn ihr wollt, kümmern wir uns auch um euch. In unserer Gemeinde haben wir so eine Konstellation. Es ist schön zu sehen, dass jetzt auch alt gewordene Menschen, die sind jetzt auch schon jenseits der 65, die über 90-Jährige und das schon seit Jahren begleiten. Die weiß ganz sicher, wenn ich jemanden brauche, wenn ich Hilfe brauche, wenn irgendetwas zu erledigen ist, dann sind da Maria und Josef, so heißen die beiden. Die kümmern sich. Die kümmern sich. Ihr Lieben, dieses Gebot geht über den engen, familiären Rahmen hinaus oder kann über den engen familiären Rahmen hinausgehen. Das Reich Gottes ist nämlich viel, viel größer als unsere Herkunftsfamilien. Noch ein Letztes, ich habe schon gerade dieses göttliche Versprechen angedeutet, das in Verbindung mit diesem Gebot gemacht worden ist. Du wirst lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott gibt Gott verspricht seinem Volk, solange ihr in euren Familien respektvoll, liebevoll, achtsam zusammengeht, füreinander sorgen werdet, wird es den Sippen gut gehen. Und wenn es den Sippen gut geht, dann geht es auch eurer Volksgemeinschaft gut. Und dann werdet ihr die gemeinsamen Aufgaben die ihr auch als Volksgemeinschaft habt und die gemeinsamen Herausforderungen sehr gut schultern können. Ihr werdet euch behaupten können und lange glücklich und zufrieden in diesem Land, das ich euch schenke, leben können. In dem Maße, wie in unseren Familien, aber auch in unseren Gemeinden, alt und jung, wertschätzend, und fürsorglich zusammenleben, wird sich das sehr, sehr positiv auswirken. Auf dich, auf mich, auf unsere Gemeinde, aber auch ein Stück weit auf dieses Gemeinwesen, in dem wir leben und in dem so viel vereinzelt ist. Gott helfe uns dabei, dieses Gebot mit Leben zu füllen, Tag für Tag. Amen.